0: 功夫小子太冲动，横空一脚闯大祸
1: 。因为这个犯罪嫌疑人嘛，从小他就是有些练武出生嘛
2: ，就右左腿就本能反应，一,一时间就踢到了他头这意识的那个条件反射。男童当街脚踹母亲，孩子
0: 该如何教育？
1: 这孩子也太没有教养了，那是啊，是啊，那个这孩子，我感觉应该是家教有问
0: 题。判案、啊、
3: 说法为
0: 您讲述
3: 。观众朋友，大家好，欢迎收看《判案说法》，我是吴听。咱们都知道，遇到交警设卡武装检查，或者是深夜查酒驾，驾驶员和乘客呢，都应该主动配合民警的工作，放慢车速，慢慢靠边，出示证件。不要嫌麻烦，这是咱们老百姓的责任和义务。不过近日，就在重庆的酉阳县，有两名男子在遇到警察设卡盘查时，竟然一脚老刹车，来了个急刹，还准备强行的逆向掉头逃跑。民警见势不对，立刻追了上去，结果车上的两个人连车都不要了，撒腿就跑啊！怎么一回事呢？
1: 车是哪个在
4: 弄
1: ？把车撞了
4: ？在没在没？哪个撞了？哪个撞了
0: ？那个把车开过来，先把车全部检查。这是酉阳县公安局交巡警大队和特警在设卡武装检查时遇到的真实一幕。两名男子驾驶着一辆白色标志 SUV， 在看到前方有民警过后，先是准备冲关，继而又试图强行掉头逃跑。眼看这两条路都行不通，两名男子索性连车都不要了，拔腿就跑。不过，还是双双被民警拿下。这看见警察就跑，莫非是酒后开车不成吗？那一把就上去
1: ，叫名字？来呀，田猪圈儿。应该好像有记录
2: 。
1: 哎，好。我酒没喝，绝对是嘛
0: 。酒精检测仪显示，这两个人滴酒未沾，那就奇了怪了。没喝酒，你跑什么跑啊？这两人是这样解释的
4: 。那驾驶证完蛋，谁怕？驾驶证完的，完就在这，虽然了就跑吗、啊？
0: 这个理由也太牵强了。就算驾驶员没带证件，那也不至于连车都不要，撒腿就跑啊！再说了，司机害怕逃跑，暂且还说得过去。你坐车的乘客也跟着瞎跑啥？民警断定，这其中必定藏有猫腻。就在与这两个人交谈的过程中，警察发现这两人的眼神涣散、游离不定，回答问题也答非所问，看上去极不正常。
2: 真的很，
4: 他一喊年轻人喊那个喊大哥，好一喊那个他就说他们俩是亲兄弟，一喊他们俩是不是亲兄弟，好一喊那个说他是他的兄晓得我心头尊重他喊他喊大哥，反正乱扯的
0: 。这没喝酒的人咋说话像喝醉了一样胡言乱语呢？民警心里有了底，看样子啊八成是吸了毒，那就做个尿检吧。结果很快就出来了，果不其然尿检均呈阳性，证实陈某、田某两人
4: 都吸食了。就是姓田那个四个人，他他过路那个三轮车，在三轮车开了起那个农场一个坡坡上面，和他们三个人汇合，汇合了洗了毒，洗了毒就开车上了。嗯、啊，
3: 相当于他一直处
4: 于一个度假的状态。啊、状态。嗯
0: 眼看谎言已经被拆穿了，可吸毒人员田某依然不老实，谎话连篇，要么装聋作哑，要么答非所问。当民警问到田某他们借了别人的车，以毒驾状态行驶，又准备去哪里和谁见面等细节问题时，田某干脆闭口不答。看来不仅是人，这辆车同样也有问题。民警当着田宝的面，依法对这辆车进行地毯式的搜查，结果在车里最隐蔽的地板夹缝中，发现了两包疑似是冰毒的白色晶
4: 体。我初步断定这东西，呃、嗯，可能是那、这个那个冰毒。好，然后我闻了很大的伏尔玛的味，白糖是没有味道,味道的。好，然后我嘴巴尝了一下，尝了一下是很苦很辣。我感觉那水土了，然后基本上百分之八十到九十可以判定是冰毒了
0: 。经检验称重，白色晶体系冰毒甲基苯丙胺共计十克。嫌疑人田某、陈某交代，他们连续三天都吸食了毒品，之后又借了一辆车，准备带到酉阳县城来寻找其他吸毒人员。谁料到途中遇到武装警察，被当场人赃俱获。
3: 表示那个我们毒品该封存了，跟他们对面
2: 啊、哦，现在这样。来，电视台
0: 问哈。他们二人哪里想到自己吸毒后驾车的危险性有多大
2: ？根据科学表明，饮酒后驾驶，他的反应比正常反应慢百分之一十二，而毒驾比正常反应慢百分之二十一。毒驾之后，往往会让驾驶员产生幻觉，以及在极度亢奋的情况下。操作车辆会导致失控，在这种情况下，驾驶员很有可能将车辆开入人行道以及广场以及人群较多的地方，造成更严重的交通后果
0: 。目前，犯罪嫌疑人田某、陈某因涉嫌非法运输毒品、吸毒以及毒驾，被酉阳县公安局依法刑事拘留。
3: 近年来，吸毒后驾驶车辆导致惨祸已经成为了严重危害公共安全的新问题了，成为了威胁群众安全的一大杀手。据统计， 2 0 1 3年以来，全国涉及毒驾的道路交通事故共造成了 1,562 人死亡， 4 9 3 4人受伤。这个数据让人触目惊心。严惩毒驾行为，构建和谐平安的道路安全环境，任重道远。不久前，一家二十四小时营业的便利店里啊，发生了惊人的一幕啊，咱们来看一下。
0: 凌晨一点，四惠附近一家二十四小时便利店内，走进两名奇怪的男子。只见他们不停地在货场内穿梭，和售货员拉起了家常、嗯嗯嗯
3: 嗯嗯嗯嗯。
0: 两名男子虽然挑了两条烟和几件日用品摆在了收银台，但心思仍然没放在东西上，倒是很关心店里有几名店员，货款放在哪里。在了解了一番情况后，戴帽子的男子所在的超市门口，另外一名男子走到收银台前，朝着收银员微微一笑，从兜里掏出了一把折叠刀。当时店里有一男一女两名店员，女店员正在一旁整理货款，因为收银台前起了争执，赶过来询问。没想到被持刀男子推出了收银台，用折叠刀逼着他们逃出现金
2: ，就是要抢钱。你看，一张不够，他又要。店员给他拿了三张五十块钱的，然后他把那些东西也抢走了
0: 。最终，两名男子拿着香烟和生活用品和抢来的一百五十块钱逃离了现场。通过现场的监控，侦查员发现这两人。正是他们寻找的抢劫嫌疑人
4: 。呃，当时店员反映啊，两名嫌疑人应该在十十八九岁到二十二十一二岁这这么一个年龄段。然后通过这个现场的监控录像，我们来看这两个嫌疑人作案的时候，啊，也显得比较稚嫩，啊，稍稍微有一些紧张
0: 。十二月十七号，在一家二十四小时便利店内，同样发生了抢劫案。当时店员反映的一个细节就是，嫌疑人年纪不大，常见的手法甚至有些幼稚可笑。那
1: 俩小孩太小，你知道吗？我跟他说的时候吧，他不像那种说说搂住你脖子，还一说要那，他就这么拿着刀比划
0: 。张女士今年五十八岁，是超市一名收银值班员。据他介绍，这两人先是进入超市挑选了一些食品，可就在结账的时候。人却突然跑出了店内
1: ，刚想那什么，结果门开了，水果儿就来了啊！你知人放东对对对，你知道吗？然后他走了，他们走了
0: 。意外的出现让两名嫌疑人仓皇逃窜，但是他们并没有走远，而是躲在不远处暗中观察。这
2: 是他第二回进来，进来以后直接就到这个收银台这块
1: 他就在这儿，看、啊，我给你办点事儿，你跟我商量什么事儿？给我点钱！我说我干嘛给你点钱呀、啊？我抢劫！我说你要干嘛？他就把刀子就从兜里拿出来了
0: 。据张女士说，两名年轻男子看起来不到二十岁，还没自己的儿子大，小小年纪就拿着一把折叠刀进行抢劫，让他有些哭笑不得。他好言相劝，希望两个年轻人能够迷途知返，可没想到对方始终面带微笑，满不在乎。
4: 咱们这起案子是当时的他们作案的第一起，因为做他们持后期三起案子持的刀都是咱们这起案子里头他从便利店里拿的。
0: 两名年轻男子根本不听劝，不停的恐吓收银员，让他们打开收银柜，拿到钱后，两人迅速逃离了现场。通过对案情的分析，侦查员发现，虽然人生没什么长期经验。但他们这些做法满不在乎的样子令人担心，一旦受到刺激，两人很可能做出更加出格的事儿。为了将嫌疑人抓获，侦查员调取了案发地周边数百个小时的监控视频，终于发现了一条重要线索：两起案件之间相隔三天，但两名嫌疑人的衣服根本没有更换，这意味着他们根本没有固定的居所。
4: 嫌疑人选择这个便利店虽然比较分散，但是这个便利店周边都有网吧，啊，嫌疑人是经常沉迷于网吧。他在上网的过程中，他有时路过或者是发现旁边有便利店，而且这些便利店他选择的作案的便利店都比较偏僻。果然，
0: 在案发地周边的网吧内，侦查员再次发现了嫌疑人的踪迹，以此锁定了嫌疑人的身份。面带微笑持刀抢劫的男子叫付子润，十九岁。戴帽子放哨的同伙景枪飞今年二十二岁。得手之后，两人分道扬镳，一个跑到了河北晋州，一个躲在了北京的出租房里
2: 。都搁哪？九眼桥、四惠，然后就是那个
3: 孙
1: 家石，孙家石，都行,、嗯、行行，就是、四惠那边。就在那个地铁站对面，然后那个就是那个那个那个那个商场里边
0: 。随后，侦查员兵分两路，将两名嫌疑人抓获归案。直到落网时，他们还在网吧内玩游戏。据了解，两人都是外地来京人员，两人在网吧相识，又都沉迷于网络游戏，两个人很快成为了朋友。由于都没有工作，两个人想到了到附近便利店要点钱花。从去年十二月，两人先后作案四起，抢劫人民币四万多元，中华烟两条。而目前，两名嫌疑人因涉嫌抢劫已被警方刑事拘留
3: 。没错，青少年如果不走正道，干起违法犯罪的事儿，往往最不计后果，造成严重的社会危害。所以，这个案子再次提醒咱们，对于青少年犯罪行为，一定不容忽视啊。功
0: 夫小子太冲动，横空一脚闯大祸
1: 。因为这个犯罪
2: 嫌疑人嘛，从小他是就练武出身嘛，就用左腿就本能反应，一,一时间就踢到了他头，这意思的那个条件反射。男童
0: 当街脚踹母亲，孩子该如何教育？
4: 这孩子也太
1: 没有教养了，那是啊，是啊，那个这孩子，我感觉应该是家教有问题
0: 。泡岩说法，为您讲述。一名身穿黑色上衣的年轻男子和一名戴着头盔、身穿绿色背心的男子不知何故发生了言语上的争执。突然，黑衣男子挥手将绿色男子头盔打翻在地。就在绿衣男子将头盔捡起的瞬间，黑衣男子又飞起一脚，直接踢向绿衣男子的头部，绿衣男子径直倒地。黑衣男子迅速骑车逃离了现场。最后，绿衣男子被路过的市民送医院抢救
1: 。我爸爸被打的时候，当时是倒地了，然后所以这边的话，他脑部的话现在是左右两边都有出血，所以这边的话他的意识没有清醒，就是病情严重嘛，所以这边的话他就是还没有度过危险期
0: 。被打的男子姓程，今年五十六岁，因为这当头的一脚。程某至今仍躺在医院的 ICU 病房里，还没有苏醒过来。当众伤人、行凶者逃逸，接到报警后，民警立刻展开调查。刚
1: 开始我们追的时候，发现这名男子吧，车上有一名煤气罐，我们通过这个特这个特征嘛，慢慢逐步追，发现他在那个一个煤气公司我们市部那里工
0: 作。根据嫌疑人逃跑的路线，警方很快锁定一名在煤气公司上班的年轻男子韦某有重大作案嫌疑。就在民警准备对其进行抓捕时，韦某主动来到公安机关投案自首。直到这时，大家才知道为什么这飞起的一脚会让程先生伤得如此严重
1: 。因为这个犯罪嫌疑人嘛，从小他是练练武出身的嘛，他从四岁开始练武。十岁就进了专门的、专门的训练了，啊、他练过各种的武术吧、啊，散打、啊、呃、搏击啊、泰拳啊、格斗啊、啊截拳道啊这种，他都有涉及。这个人对武术这边是比较专门的
0: 。魏某交代，案发当天，他骑电动车在路边行驶时，被程先生的摩托车别了一下。虽说没有发生碰撞，但是两人还是带着火气下车争执，互相埋怨对方的不是
2: 。我一时冲动。一时冲动，我就，呃，拍了他一巴掌，拍了他一巴掌以后，他就拿起了头盔，拿起了头盔以后，他，我看他拿起了头盔，是想这个有意图是想那个，用头头盔打我，我就起了一个本能的反应，就用左腿，就本能反应一，一时间就踢到他头，本来我就。没想过出这么重的手去踢他的，这意思的那个条件反射。看见陈
0: 某倒地后，韦某也害怕了，只想着赶紧离开事发现场。之后，韦某也为自己的行为感到后悔，于是投案自首。目前，犯罪嫌疑人韦某因涉嫌故意伤害被公安机关刑事拘留
3: 。练过功夫也不能随便发飙啊，是吧？这样做不是害人害己吗？为了这一次的口角之争，惹这么大的一个祸事，何必呢？下面是一条啊非常让人深思的一个新闻：一名只有十岁的小男孩当街猛踹自己的妈妈，怎么一回事呢
0: ？视频当中，这名小男孩今年十岁，只见他接连踹了自己母亲四脚，这一幕真是让人大跌眼镜。那么这孩子与母亲之间到底有什么仇恨呢？经过了解得知，只是因为母亲劝阻他玩手机，孩子就对自己的母亲大打出手。这段视频发出后不久，就迅速传遍了各大网站。我
1: 觉得这个的是家长对孩子太宠爱了，导致这孩子真的是没有那个呃道德观吧
0: 。当记者就这件事对市民进行采访时，发现。大家对视频中男孩的行为表示很难接受外，还有不少人认为“子不教，父之过”。孩子之所以会做出如此行为，作为父母也有着不可推卸的责任
3: 。突然想起了这么一句话啊：“少年强则国强”，孩子的教育问题在什么时候都是重中之重。说到教育，家长是孩子的镜子啊，孩子是家长的影子，是吧？在教育孩子方面，家长责任重大，尤其是要以身作则啊。首先呢，家长要扮演好自己的角色，你做好了，孩子跑偏的几率就很低。其次呢，教育孩子要从尊重孩子开始，学会跟孩子好好说话。比如说，这个玩手机啊，事先咱们就说好玩多长时间，而不是以武力的方式抢走孩子的手机。还有。要学会跟孩子交朋友，不要动不动就板着脸啊，以说教的方式这样的身份来出现。咱们回到这个案例当中啊，说这样的事情已经发生了，这个妈妈呢就应该找孩子好好的谈一谈，先承认自己有一些失误啊，没有尊重孩子，然后让孩子说说自己的一个错误，是吧？只要双方都意识到了各自的错误，才有改正的可能，而不是以暴制暴，一味的错下去。家住云阳的全小姐是个孝顺的女孩。前段时间呢，这个婆婆生病了，着急坏了，专门呢从为数不多的积蓄当中啊取了几千块啊、呃、送这个婆婆去看病啊。可谁曾想啊，一眨眼的功夫，这个钱呢就不翼而飞了。
0: 在云阳县公安局刑侦大队办公室，记者见到了焦急万分的全小姐。他告诉民警，自己丢失的这个钱夹里面不仅有几千元现金，还有很多证件，这些财物对他而言都非常重要。嗯
1: ，钱包里面有两千三百的现金，是准备，呃，给我外婆看病剩下的，准备去存的，没来得及存。然后还有，呃，身份证、医保卡还有银行卡，全部都丢
0: 了。全小姐回忆，她把外婆从医院送走时，钱包还在，其他什么地方都没去，就是坐了一趟公交车，钱包就不翼而飞了。于是，民警立即调取了这辆公交车的监控录像，结果发现全小姐的钱包是被三个老男人给扒窃走的。监控画面显示，这辆605线路公交车乘客很多，受害人全小姐背着一个双肩包上车了，之后一直站在车厢左侧。
4: 背背包的女性，她一般背在背后的，还有都是背挎包的那种，挎挎包的，她也把那个挎包放在后面的，都容易成为那个扒窃人员的下手目标
0: 。几分钟后，三个年纪很大的男人出现了，他们一上来就把目光盯在了年轻时尚的女孩全小姐身上。仅仅只过了十秒钟，三个贼便开始下手了。
4: 你看那个那、这个嫌疑人呢？他的主要目的啊，都是挡住那个摄像头。他那种想法，但是但是那个摄像头因为位置比较高嘛，还是有很多地方没有被挡到。我们看到那个嫌疑人呢，他戴眼镜，但事实上他的眼睛并不近视，那、这个、眼镜都是有用来伪装的，看到没？那、这个动手实施爬上的，把中间那个人挤开了，然后那个人一下车，他就到那个女性后面来了。麻烦你动手了。三名扒手一前
0: 一中一后，分别负责遮挡、扒窃和望风。穿蓝色风衣的扒手紧贴在全小姐身后，拉开了她的背包，而全小姐却一点都没有察觉
4: 。现在他都在那个拉开那个被害人的背包，正在拉他背包的拉链
0: 。十秒钟时间，扒手成功得手
4: 。马上就拿出来。嗯。哎。哎，藏到这些衣服口袋里面了。毛泽东给他点个头，你看，点个头，都下车。那两个走的后门，那个走的前门
0: 。这三名扒手分工明确，动作娴熟，一看就是久经沙场的老贼。民警根据经验判断，这些人极有可能有过盗窃前科。于是，组织派出所户籍民警以及分管治安的民警逐一进行视频辨认。果不其然，一名老警官一眼就认出了其中一名扒窃人员
4: 。刚好我们有一个有比较有经验的民警嘛，就从那个视频上认认出来。先先是把项某认出来了，然后通过翻那个项某的案卷啦那些，发现之前他有一个同伙就是刘某。然后我们再反过来一个，咱们认识刘某的人，辨认他那个录像，来确定他，那个都确定他们两个人的身份
0: 。三名扒手的身份很快被确定，刘某、向某和何某三人均有盗窃前科，其中刘某和向某出狱才刚满两个月。很快，嫌疑人向某被警方抓获，而另外两名同伙迫于压力，主动来到公安局投案自首。
3: 您瞧瞧这三个老贼啊，年纪最大的快六十了，最年轻的呀也五十了，三个都是当爷爷的人了，还出来干这种偷鸡摸狗的这个勾当啊，真是丢人！并且呢，他们偷的还不是一次两次，呃，屡教不改。好了，感谢收看《判案说法》，我是吴听，明天见。